0: Começa agora a alienação semanal com Felipe Wesley. Vai trabalhar para a terra. Bom dia, fala Felipe Wesley, começando mais um alienação semanal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, né? Isso, exatamente. Menos uma segunda-feira na sua vida, todos juntos rumo ao caixão, né? Bom... Ah, falar muito importante Eu criei um canal no YouTube E uma página no Facebook Pra quê? Pra começar a postar lá Os vídeos que eu faço e tal Possivelmente esse podcast também que você está vendo aonde? No Deezer, no Spotify, no no Estamos em todas as plataformas digitais Mas A ideia é passar brevemente Para o YouTube também Para que as pessoas que não conseguem é... não sei por que, na verdade. Né? Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque... Fu- <risos> o cara tem controle zero sobre a vida dele. É, é porque futuramente eu quero gravar também o vídeo. Né? Por que, que eu não gravo o vídeo agora? Porque... coisa lá do sexta-feira. Aí, o que aconteceu? Foi toda a forma de fazer. Aí, quando eu fui ver, já não tinha daquele jeito. Aí, depois, eu falei... Ah, tá bom. Agora é só mesmo... Quando? Oi, lá do. do. do seu Antônio, entendeu? Então é por isso que eu ainda não tô gravando com o vídeo. Mas. Ah, mas aí eu criei o canal no YouTube, eu comecei a postar uns vídeos lá, cara, zero views. Zero views, zero, inscri... zero inscritos. Eu divulguei até lá no. no Instagram. E agora eu tô com 10 inscritos, que é uma grande conquista, né? Mas o Facebook continua ainda zero pessoas curtindo a página. Talvez porque eu não divulguei a página, eu acho que é importante, né? é Felipe Wesley, vou divulgar a página lá no no Instagram pra vocês começarem a seguir também porque eu acredito que lá mais facilmente dá de monetizar que é o grande objetivo, não é? Monetizar esses vídeos, monetizar essas ideias as pessoas perguntam como assim você já não largou o seu trabalho? Eu vi aqui vídeos seus com centenas de milhares de views 200 mil views tem vídeo com 2 milhões de views tanto no Instagram como no TikTok por que você ainda continua trabalhando? Bom, porque é... Esses views são pessoas que assistiram o um vídeo, né? Mas elas não me deram dinheiro. E o Instagram não me deu dinheiro. E nem o TikTok me deu dinheiro. Então eu continuo na mesma, assim, é... Só pra explicar, tá? Mas no... <risos> no YouTube e no Facebook, talvez a história seja diferente da de... Da de fazer uma paradinha aí pra vestir uma... Uma doleta, é? Né? Para dentro das parcerias também que estão acontecendo, legal e tal, mas é muito pouco para eu conseguir sair do meu trabalho. Para eu sair do meu trabalho, sendo muito honesto, basta eu conseguir fazer 600 euros por mês. Ah, Wesley, mas não tem a a conta para pagar e o aluguer? Com 600 euros, uma pessoa só sobrevive. Exatamente. Para mim, basta sobreviver. Não quero ter luxo. A partir do momento que eu conseguir 600 euros, eu largo meu emprego e vou fazer só isso. Muito feliz mesmo que pelo resto da vida fique só no no 600 euros para mim já estarei extremamente realizado então vamos lá rumo aos 600 euros mensais mas tá bem longe disso para ser sincero o que mais eu tenho para falar você ah em termos de notícias eu tenho uma notícia aqui não eu, eu não tirei nenhuma notícia. Ah, tem o Whindersson. Eu não tava vendo o Whindersson. Eu levou uma porrada até umas horas. Daqui aqui é o Boxe. O Whindersson Nunes luta até o fim, mas é derrotado por Kim Kenny. Não, ele não lutou, né? Ele foi massacrado. Nem mulher de dono do morro apanha tanto assim. Pra você ver, filho, como é que é a vida, né? E eu, o foda é que o Whindersson... Eu vou te falar, cara... É porque toda vez quando você vai nessas lutas de boxe, vou ter a apresentação, né? Você entra lá com a sua roupa, com a sua música. O cara que era, acho que ele é irlandês ele. Não, ele é inglês, o Ken Kenny. Ele entrou com a música do Brasil, com as cores do Brasil, dançando funk já para, mas não como homenagem, zoando, zoando o povo, zoando o brasileiro aí o ódio já começa a borbulhar dentro do brasileiro, né? E pra além disso, antes, na pesagem, na encarada, quando ele foi cumprimentar o... Não, quando o Whindersson foi cumprimentar ele, o Whindersson estendeu a mão, o cara não apertou a mão dele. Aí o Whindersson já começou. De onde eu venho, quem não aperta a minha mão, o negócio fica feio, eu não vou dar a porrada. Ele já viu com essa história. Sábado eu vou esmiolar esse cara aí na porrada, entendeu, doido? Já veio com essa história. Aí depois fizeram uma matéria com a família dele. <risos> Coitado, a mãezinha dele falando. Ah, eu espero que, que acabe rápido, né? Para o meu filho logo bater rápido e acabar rápido essa luta. E o pai dele falou, esse menino aqui... Quando... Nenhum, de, nenhum das pessoas falam desse jeito. Eu só estou usando o máximo do estereótipo do nordestino. Né? E o pai dele falou, esse menino aí se, se não bater, vai voltar em casa e apanha mais. Se for lá ainda apanhar, chega em casa e apanha mais hein? E fizeram toda essa matéria. Aí, no momento da entrada pra luta, veio o King Kenny, né? Com essa tiração de sarro com a música do Brasil. Aí chegou o Whindersson. Por que que acontece? Toca uma música MP3 de fundo que você escolhe lá. Eu quero aqui a música. Xuxa, só para baixinhos. Volume 6. Hoje é dia de festa. Play. Só que o Whindersson, ele não não, não pôs uma música pra tocar, ele entrou com com, cantor, com rap. Rap rapadura. Um um dos rappers que eu gosto muito também do do Nordeste. E ele veio o rapper cantando, e ele, vocês dizem Norte, e eu digo Nordeste, Norte, Nordeste. Eu vou até pesquisar aqui essa música. Porque essa essa música, ela te dá uma uma força de vencer que nenhuma outra música te dá. E E por isso que é o foda. Depois o Willis ter apanhado tanto, isso que é o mais triste Vou ver o que você acha essa aqui a música Olha só se você não fica motivado Para conquistar qualquer coisa na tua vida com essa música oh. O Nordeste é poesia. Oh. Deus quando fez o mundo Fez tudo oh. com primazia Formando o céu e a só terra Só introdução isso aqui, ó, é, é com agora com Se liga só huh? Para o sul yeah. e a riqueza para o canal, tá bem? Rasgo de leste a oeste, com peixe de sul ao sudeste. Sou rapper grande, norte, nordeste, entrem me veste. Arranco roupas das verdades poucas, das pôca, imagens poucas. Partindo pratos de bocas com tapas tais. Caralho, manjo muito, hein? Hein? Isso que é o foda, porque eu conheço muito essa música e gosto. O foda é que eu conheço muito essa música e gosto muito dessa música. Então quando o Rapadura entrou cantando, ele cantando, o Rap Rapadura cantando essa música... E depois veio o Whindersson assim de, de, por trás. E todo mundo lá. A maioria era brasileiro. Norte Nordeste. Lá na Irlanda. Tudo legal. Norte Nordeste. Porra, ó. ó. Puta Puta merda. Merda. Aí veio lá o, rapa, o Rapadura cantando. E o Whindersson assim, ó. Cabeça baixa. Concentrado. E eu falei, caralho. O Whindersson veio pra matar, hein. Puta merda. Aí no, no, no refrão. Imagina. Lá. Todo mundo cantando. O que que era o refrão era agora, mas tirou. Cadê o refrão? As rádios, palcos abertos, inova e projetos, protestos, arremesso, fetos, escuta cidades, as igrejas, ver, viemos antes, a dor desses é antes, com sua sangue imigrante, raiz, ah. pura, eu venho de jeito, rasos canaviais, é agora. O povo no topo dos festivais, toma! Ei, nordeste, a guerra que as igrejas e troceste, Nordeste, na gata, a cultura que te veste, eu digo nós de você dizer Nordeste, Norte, Nordeste, Norte, Nordeste! Aí tu imagina lá o rapper, é Norte! Aí o povo lá, todo mundo na arena, Nordeste, ele, Norte, Nordeste! Você se vê Nordeste, Nordeste, Nordeste Caralho, eu fiquei arrepiado demais Eu falei, puta, Winderson, vai ser a maior, o maior momento da história da música Espera aí, até bati no microfone, fiquei muito emocionado eu Falei, caralho, Winderson, vai ser o momento, hein? O maior momento da história da música Se tu não bater nesse cara, vai ser, vai ser muito humilhante Cara, começou a luta, acho que os primeiros três segundos, a cabeça do Windows foi pra trás de umas três vezes, Três jabs que o que que ele mandou na cara dele, tuf, 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 ele puff pof, o <risos> que esse menino apanhou, <risos> tá escrito, ele foi nocauteado, acho que umas, duas vezes caiu cambaleando, e ficava rindo, não, tô gostando, tô gostando, e a cara enchendo cada, inchando cada vez mais, e o sangue descendo. E o Kim Kenny, cara, ele é bem altão. Ele parece um pouco com o jeito de lutar do Anderson Silva. Pois a guarda pra baixo, começou só a desviar ali, provocando e batendo e humilhando. Caralho, que merda, hein? Por isso que eu tenho muito, ó... <coughs> tenho muito medo de qualquer coisa de competição. Qualquer coisa que eu possa perder, eu não me envolvo. Quando eu, quando eu fazia jiu-jitsu... Sim, eu tinha um momento na minha vida que eu fazia jiu-jitsu. E não era obeso mórbido. Eu não era nem magro, mas era mais ou menos. Era gordinho assim, mas ainda conseguia fazer um jiu-jitsu. Nunca passou pela minha cabeça participar de nenhum torneio, porque, cara, eu não quero ficar. Eu não quero apanhar na frente dos outros. Eu não quero perder na frente dos outros. Então, qualquer coisa que envolva competição, tô fora. Tô fora. Tem até na comédia, eu acho. Tem um. Tem uma noite lá especial no Lisboa Comedy Club. Que já me chamaram algumas vezes por participar. Que vai lá os comediantes disputarem. Quem for o melhor da noite ganha um dinheiro né? Nem fudendo que eu vou participar disso aí Tá maluco? Ainda mais que tipo assim A plateia tem três plaquinhas Que a plateia tem Plaquinhas tipo vermelhas Se as três placas levantarem O comediante tem que sair de palco Não importa o momento Você pode estar no meio da sua piada Se três plaquinhas levantarem é tipo meu filho sai Isso é ruim E eu nunca que vou me prestar A estar numa situação Onde eu possa ser rejeitado e humilhado dessa forma Tu é doido né? Imagina lutando Aí o Whindersson Silva falou que a, o Box, ele, ele. O Box salvou a vida dele, né? Porque, segundo o Whindersson, o, o treino que ele faz, a, a luta que ele faz. E acho que isso acontece com todo tipo de arte marcial, né? Ele não tá mentindo, não. Ajuda ele a, a, a lidar com a depressão, né? Que ele tem um problema de depressão, já ele foi traído lá pela. mulher dele com o Vitão, coitado. Fidei morreu. Ele é feio, né? Ele é todo fodido. Ele não é o Felipe Wesley. Então tem muita coisa contra o Whindersson. Aí ele luta pra driblar essa depressão. E através do box. Mas meu filho, mas se pra tu não ter depressão. Tu tem que ter tua cara esmurraçada assim. Quase todo ano. Melhor continuar com a depressão. né? Melhor ir pros remédios de tarja preta. Melhor ficar em casa deitado na cama. Chorando. Para botar tua cara assim. Na televisão para ser esmorraçado até umas horas Eu não fazia isso não mas tá doida é? na armaria Deus que me livre é, eu não procurei mais nenhuma notícia cara essa semana eu tô com tanta pouca energia porque eu não eu não fiz absolutamente assim nada foi uma semana totalmente não produtiva porque eu estou fazendo olha só. Estou compartilhando experiência pessoal. Não estou falando para ninguém fazer nada. Você lide com a sua vida com suas escolhas. É, eu estou fazendo jejum? Ah, jejum intermitente? Não. Sei. não. Ah, é o jejum de uma, uma refeição por dia? Não. Ah, é o jejum de 24? Não. Estou fazendo jejum prolongado. Com acompanhamento médico, tudo certinho. O que é, que é o jejum prolongado? É você ficar dias sem comer nada. aí você deve estar se perguntando como assim você come só um pãozinho então não come só uma sopinha não você bebe nada só e nada além do que água só na água. muitos devem estar falando que é isso você isso é isso é uma mentira como é que pode 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 sim principalmente pessoas obesas o jejum prolongado é algo até bastante praticado. Eu acho que o, o jejum mais longo foi de um cara que ele fez um jejum por 300 não sei quantos dias. Tipo, mais do que um ano. Com todo acompanhamento médico e tal. Ele era muito, muito obeso. Ele ficou muito, muito magrinho. Mais de um ano sem comer. Olha a loucura. Mas é claro que eu não pretendo ficar e nem conseguiria ficar um ano. Eu, estou, eu pretendo fazer um jejum de... 10 dias. Eu estou no sétimo. Olha que loucura. Estou no sétimo dia. Eu vou fazer um jejum de 10 dias. E depois eu vou quebrar o jejum, que é a parte mais importante do jejum, é quebrar o jejum. Você tem que quebrar o jejum da forma mais leve possível. Então você pode ter complicações seríssimas de saúde, porque o seu sistema digestivo não tá funcionando, né? Então, a ideia já traçada. No décimo dia, eu como uma fatia muito pequena de melancia, que é um dos alimentos mais fácil de absorção e muito rico em água. Aí com como um pedacinho de melancia. Depois, daqui a 5 horas, mais um pedacinho. Depois da noite, mais um pedacinho. No dia seguinte, eu vou fazer um caldozinho, um bem ralozinho, um caldozinho de sopa. Eu como um caldozinho de sopa. Depois, 5 horas depois, mais um caldozinho de sopa. Depois, depois, mais um caldozinho de sopa. Aí, depois, no terceiro dia, que eu quebrei o jejum, vou comer o quê? Uma verdurinhazinha. Comer uma verdurazinha e um pouquinho de sopinha. Uma verdurinha um pouquinho de sopinha, talvez então, uma batatinha cozida assim. Depois de 5 horas, de novo uma sopinha, uma batatinha cozida, assim, tá vendo? Um negocinho aqui, um, um vegetalzinho. No quarto dia, aí talvez eu faça o quê? Pega um, um pedaço de peito de, de frango e triture pra ficar um papinha. Como um, um, um franguinho triturado com um pouquinho de vegetal. Blá, blá. Depois de cinco horas, de novo, um, blá, 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 um franguinho verdade? E depois de cinco horas, depois, um franguinho friturado. Pra que isso tudo? Porque você tem que reintroduzir a comida da forma mais lenta possível. Você tem que começar com, com as comidas líquidas, depois vai passando para semilíquidas, pastosas, depois para solas. Então não tem como você ficar, fazer um jejum de 3, 4, 5 dias, 7 dias, 10 dias e quebrar o jejum com um sushi, com uma feijoada. Você vai se fuder. Bom, não tô falando pra ninguém fazer nada, hein? É o que eu estou fazendo, falando com o meu médico, com o meu acompanhamento psicológico, o meu acompanhamento nutricional, com o meu acompanhamento, na minha situação. Isso porque eu tô na fila para fazer o, a bariátrica, só que é necessário fazer uma endoscopia, cara, e é impossível fazer a endosco, endoscopia pelo sistema público e em particular também. É caro, caro pra caralho, né? Caro pra caralho sem... É, sedação mas eu vou fazer com sedação né eu vou deixar uma coisa é, d- d- grossa entrar na minha boca sentado ao pardo, claro que não isso é, só fazer isso sexta-feira há muito tempo, isso aí é do meu passado não faço mais isso não, lá ele <risos> que piadinha que não entrou direito aqui, ficou muito parecendo que de fato eu, é, eu era homossexual tentei fazer uma piada, só que não funcionou aqui, ficou meio estranho enfim, o meu ponto é, é qual é o meu ponto? Ah, então, como eu não consegui fazer endoscopia através do sistema público, tá demorando muito, vai ser o próprio hospital lá que vai marcar, só que a, a espera é muito longa. Às vezes demora um ano, dois anos. Então, eu já tava até reticente com a questão da, da cirurgia. Cara, eu vou fazer mesmo o jejum, porque pelo que eu pesquisei, pelo que eu falei com o meu médico... Para pessoas na minha situação, assim o jejum prolongado é a forma mais saudável de se emagrecer. É saudável? Sim, sim, é saudável. Porque quando você não se alimenta, o seu corpo passa por um processo de autofagia onde as próprias células vão buscar como recurso primário de energia a sua gordura. Né? Olha só, aprendendo cada vez mais. Felipe né? Wesley, alienação semanal também, é cultura. Então, eu vou fazer o jejum. A ideia é fazer tipo 10 dias de jejum. Depois quebrar esse jejum durante 5 dias. Até que eu possa, durante esses 5 dias, reintroduzir o alimento. Como eu expliquei aqui, cada dia fazendo de pouquinho em pouquinho. E depois, do quinto dia. Uma refeição um pouco mais reforçada. Talvez um pedaço de frango assim mais sólido. Com vegetais vegetais cozidos mesmo e não triturados. E depois voltar novamente para os 10 dias de jejum. E ficar assim nesse ciclo. Até eu morrer. Não, até eu... o porque, porque, pra mim, por exemplo, como é que tem sido esses 10 dias? Cara, muito mais fácil do que eu pensava. Os primeiros 2, 3 dias são é os mais difíceis e eu já, eu já li isso, eu já sabia pelas leituras que eu fiz pesquisando é em vários blogs no Facebook e outros sites aí de pessoas que estão passando pelo mesmo procedimento. Eles falam dos efeitos colaterais e falam das dificuldades. Os primeiros três dias são mais difíceis, é onde você sente, às vezes, enjoo, dor de cabeça, às vezes tem vômito, que é o teu corpo fazendo aquele detox agressivo. Depois do terceiro dia, cara, como é, é, é que o seu corpo, de fato, entra nesse processo de autofagia, então você deixa de sentir fome. porque Porque você está comendo. Você está comendo, o seu corpo está se autoalimentando da, da sua gordura. Né? E, e para além disso, para além da autofagia, tem também um processo de renovação celular, onde as suas células mortas são rejuvenescidas por outras células novas. Né? Eu estou explicando isso da forma mais burra possível, porque eu também não faço a menor ideia, de, ao pormenor menor, como é que funciona. Mas pelo que eu entendi, foi isso. Então, por isso, que se tu for pesquisar é, pessoas que perderam peso fazendo jejum prolongado, pessoas obesas, assim, não estou falando para uma pessoa que é normal, uma pessoa normal de 1,70m e 80kg, 90kg, fazer jejum. Vocês são normais. Eu não sou normal, eu sou anormal, eu sou fora do normal. Anormal esse é ser algo errado? Não, algo, algo anormal é algo que fora do normal. É algo fora do... É algo fora do, é algo fora do normal. Então, okay. o que é, que é o normal? É você casar com a mulher e ter filhos. <risos> nada a ver. O cara vira conservador do nada. Não, o que é, que é o normal? É... Homem com mulher, mulher com... Não, pera, porra. O que O é que é o normal? É, você tá no seu peso ideal, está um pouco abaixo do seu peso, você tá acima do peso, ou até com obesidade. Imagina, você tem 1,70m, você tem 85, 90kg, você tá com um leve grau de obesidade. Quem tá 40, 50, 60, 100, 150, 200kg acima do peso ideal, são pessoas doentes, não anormais, com obesidade mórbida e consequentemente compulsão alimentar. Então, somos anormais. Não tem nada de errado com isso. Então, os jejuns prolongados, apesar de muitas pessoas fazerem, tipo no Ramadã, para uma questão religiosa, ou até mesmo alguns religiosos fazem na Quaresma, ou, ou, o jejum prolongado, não é recomendado para quem está no peso ideal. Né? No máximo, tipo, 24 horas de jejum, e já é muito para quem está no peso ideal. Para quem é uma bola de sebo, como é o caso deste que vos fala. É, acaba sendo algo até recomendado porque é uma das poucas coisas que uma pessoa de fato que tem compulsão alimentar vai conseguir fazer porque se você for colocar para eu contar caloria não vai dar certo eu vou comer mais do, do que o ideal se for para eu fazer marmita e congelar na primeira manhã eu na primeiro, no primeiro almoço eu vou descongelar uma marmita no jantar eu vou descongelar outra marmita e depois no almoço do dia seguinte eu vou descongelar quatro marmitas e depois na janta vou descongelar mais 10 marmitas e fudeu com tudo então quem tem corrupção alimentar, a pessoa tem corrupção alimentar, porque ela não consegue se controlar, porra. Então se você não comer, não tem como você não se controlar de não começar a não comer, pô. Não tem que se preocupar com comida. É até melhor que não tenha comida aqui em casa. É, é isso. Então eu tô fazendo isso, tá, tá dando certo. Eu tô... Todos os efeitos benéficos e maléficos, eu estou experienciando. Um dos maléficos é o que? É diarreia, é o bafo. você fica com muito bafo. A sua boca fica muito seca, a sua língua fica, tem, tem que ficar escovando o dente constantemente e, e limpando a língua constantemente. Ela facilmente fica seca. E você vai mijar, o mijo sai extremamente amarelo, são todas toxinas. E, e é isso. E de vez em quando você vai pensar que vai se Na verdade é, é cocô líquido. Então você tem que ir correndo pro para o banheiro. positivas, é, você dispositivas. Estranhamente você fica com mais disposição. Você fica com um pensamento mais claro, você fica com um foco muito maior e a ah, outra coisa eu ia falar, você fica, fica, você fica com perda de memória também, com Alzheimer, não, mas isso eu sempre tive. Ah, você fica com tanta energia, com energia até demais, que você acaba tendo problemas de insônia, eu tô começando a ter problema de insônia, porque eu vou me deitar na cama, é, o médico falou até para eu pra eu ir para deitar na cama tipo umas duas horas antes do que eu estumo ir, para ficar já deitado, para eu ir dormir. Como eu não escuto meu médico e levo a minha vida de forma inconse- inconsequente, eu fico no computador até 11h30, bate meia noite, vou deitar na cama e não consigo dormir. Minha mente é a mil por hora, meu coração acelerado, com muita energia. Né? Até que hoje eu dei uma geral, hoje não, ontem, domingo eu dei uma geral aqui absurda no meu quarto, limpei, limpei para tudo. Deu uma vontade gigantesca de comer, vários cravings, várias vontades, vários desejos, mas eu também, como eu tava tanto cansado, deitei e fui dormir. Olha que loucura. Enfim, daqui, daqui a alguns dias, daqui a três dias eu vou quebrar o jejum, também de uma forma bem, bem leve. E depois volto de novo a fazer os 10 dias, dez dias. Como a cirurgia bareca está ficando cada vez mais distante pela essa questão aí da, da dificuldade para fazer os exames, vamos por esta outra via. Não estou falando para ninguém fazer nada, não estou aconselhando a ninguém fazer nada, mas você pode sempre pesquisar, se você quiser, sobre jejuns prolongados e dry fasting também. Aí é contigo, não estou falando nada. Vai falar com o seu médico traficante de drogas. Eu falei com o meu. E é isso. E para além disso, as obras voltaram. Não quero nem falar, voltar a falar disso, cara. Porque eu acho que também perde um... Às vezes passa, começa a ser só sacanagem mesmo com a vida do trabalhador. E ficar martelando toda vez na mesma moeda também. Eu já me acostumei. tô ficando maluco com esse som aqui de britadeira. Eu não sei o que eles estão construindo. Eles deram uma pausa de, acho, de uma semana. Voltaram com tudo. No, no meu banheiro ali continua também com um buraco no teto, eu acho que eu vou fazer eu mesmo essa porra e tampar esse buraco, porque se for pra esperar senhorio aí eu vou morrer aqui e não vai ter ninguém pra vir me buscar e me enterrar. O meu quarto aqui também, a parede tá com infiltração. <risos> Uma pessoa que me segue falou, cara, eu faço ir pra ti essa questão da infiltração, resolvo, tiro a infiltração... Põe um novo, moto outra parada aí, pinto põe tudo nos trinques, em troca tu me divulga aí. Eu falei, pô, maravilha, então vem aí. Nunca mais respondeu. <risos> então eu acho que eu vou mesmo resolver essa porra aí. Tá vendo? É isso que o jejum também, o jejum ele começa a falar, cara, vida é só uma, vamos aí. Vamos resolver essas porra, não tá dando certo, então vai tu e faz mesmo essa caralha. Hoje, por exemplo, tá vendo? Eu tô quase virando o evangélico do jejum. Irmão, pare de comer. Você é uma baleia? Tá comendo porque seu gordo desgraçado? Não. É, ah, então. Ontem. Ontem não, acho que já há é uns 3, 2, 3 dias. Três dias já. O, a sanita a privada começou a sair um cheiro muito forte do banheiro. pensava que era por casa do, dos gatos, tem dois gatos aqui, né? Pensava que era a bosta do gato. Mas a casa dos gatos toda limpa, mas um cheiro de mijo com bosta ainda forte. Fui pesquisar, eu vi que poderia ser da sanita. Eu fui ver que de fato, toda vez que uma pessoa apertava ali no autoclismo, na descarga, a a água ela subia, ficava um pouco assim, é subida, subida assim que fala. A água ficava um pouco subida e aí descia. E aí saía um pouco, ainda vazava pelos cantos, por fora da sanita, do vaso, vazava um pouquinho de água eu falei, deve ser isso aqui, aí eu dei uma limpeza geral, desparafusei a sanita, tirei de lá, limpei por baixo, tirei lá a proteção que tinha, eu tinha aqui uma, uma cola, uma cola de silicone, que geralmente as pessoas colocam pra vedar a box, então pus lá de novo a sanita no lugar, coloquei toda a vedação em volta, limpei tudo por dentro, cara, ficou maravilha, chuchu, beleza, resolvi o problema, resolvi o problema, já tava três dias assim já. Eu falei, pô, não vou contratar aqui uma pessoa pra vir aqui resolver isso. Eu mesmo vou dar o meu jeito, vou resolver. Fui lá e resolvi. Tá vendo? Tá vendo como é a vida? A vida é assim, cara. Tem que ser proativo e resolver as paradas. Eu acho que é por causa do jejum. O cara tá muito... Não, não vou. Não, não tem nada a ver não, galera. Não tem nada a ver com o jejum. <tosso> tô assim porque eu tô assim. Vamos ver aqui. o que, é que o Tom Manuel tem a falar sobre eu estar tá fazendo aqui o jejum prolongado. Ele é um o Soutor Manel, então, como eu estava aqui falando, eu estou fazendo o, o jejum prolongado, o que se senhor acha disso? O que é que eu acho? Posso falar o que eu acho? É que da última vez já teve a questão, do, eu falei do, do André Ventura, não gostaram, aqui também só são imigrantes, não é? Quando é que vais melhorar aqui as pessoas que te seguem? Vai, bem, vamos lá. Esta questão do, do jejum, vais morrer, porque queres, se tu não sabes de um caralho? Estás a falar que falaste com o teu médico, falaste com o teu médico... Todo mundo sabe que tu não falou com o médico com porra nenhuma. Tu lê um artigo na internet e agora está aí a posto em prática por culpa tua. Estás a falar que falaste com o médico por o povo não achar que tu é maluco. Não, não, só na... Não tem nada a ver. Eu realmente falei com o meu médico. Ah, falaste com o teu médico e o médico disse sim? Para de comer. Fica lá 10 dias sem comer que isto é super saudável. Falaste, falaste aqui a cabeça da minha giromba. Ai, filha de uma... Isto aqui, olha, vou-te falar como é que um gajo emagrece. Estás a ver? Isto é o quê? É comer menos e cagar mais. Sempre a cagar. Sempre a sair. Continuas a comer que nem um leitão? Quer ser assado? Olha, te coloco ali na churrasqueira e te aço, caralho. É cagar mais e comer menos. E quando for comer, comer o quê? Comi aqui só um pedacinho de porco, ali na brasa... Uma batatinha cozida que não faz mal a ninguém. Uma escova de bem, já tá. Mas não. Queres ir pros Guaraná da Amazônia? Né, cara? Queres ir por este caminho? Olha, que te fodas todo. Vai te foder todo. Ele é o Santa Manel. E é isso, né? A mensagem que ele estou Manel. Não, gente, é verdade. Eu falei com o médico. Eu não estou falando que eu falei com o médico só pra vocês não ficarem preocupados. Eu falei, de fato, tô tendo. Tendo acompanhamento, confia em mim. É... Novamente, me esqueci de colocar lá no Instagram, abrir uma caixa de perguntas para as pessoas mandarem perguntas, mas no e-mail, tem um e-mail aqui. Vou ler aqui o e-mail que me mandaram para mim. Carlos P. Carlos P. Gaia. Fala, oeste, Tudo fixe? Tudo fixe, meu mano. Comigo não está nada. Ixi. Acabei de descobrir que minha namorada me traiu com meu melhor amigo. Nossa na mesma semana que sou demitido <risos> é, e há um mês atrás perdi meu tio Pô, que, que chato, hein, cara Eu perdi meu tio e considerava meu melhor amigo então ainda está, então, estava a cicrat- cicatrizar esta situação não sei o que fazer e não vejo motivo pra continuar aqui pra ser sincero tens alguma ajuda? é então, Carlos, vou, te car... eu vou... Eu vou... Eu vou ficar te devendo, viu, Carlos? Realmente você fez uma excelente defesa judicial para se matar. Sua defesa foi excelente. Aqui eu n- não, tenho, não tenho ponto sem, sem, sem nó. Realmente não, não sei contra-argumentar. Você fez um excelente caso. É... Só diria para você antes disso deixa um curtir lá nos meus vídeos no Instagram, mandar uns presentes pra mim através do TikTok, que é possível, né? E segue lá minha página do Facebook e, e também lá no, 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 no YouTube, tá bom? Vou sentir muita saudade, cara. <risos> é o pior... Cara, eu não sei, mano. O que esses caras estão me mandando e-mail, tudo suicida... É, a vida, olha, é uma coisa que eu aprendi nesses meus poucos 27 anos de vida. A vida é fodida pra todo mundo. As pessoas sempre olham pro outro e acham que a vida, ah, a vida daquela pessoa é muito fácil. Não, cara, todo mundo tem uma vida muito merda. Você está num momento muito merda da sua vida, mas não se preocupe porque tem chance de piorar ainda. Então você acha que você está na merda, mas tem muita chance de sair piorar. Então seja grato das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você sua, tua namorada te traiu com teu melhor amigo, aí tu já... Deus te agraciou duplamente Porque, primeiramente, tu descobriu que tua namorada é infiel E teu amigo é um filho da puta Imagina se tu não tivesse descoberto E tivesse casado com essa mulher E teu amigo fosse lá o teu padrinho de casamento olha, E depois eles fu- i- iam fuder No dia do teu noivado, pô No dia da festa eles iam pro banheiro e comer Ela vestida de noiva e teu amigo ali Com a gravatinha borboleta comendo ela E aí? Eu acho que seria pior E a questão do tio é, é foda mesmo, né? Mas só, só tem um tio, pô? Não tem outros tios, não? Você tem um tio, Aí também. Pede pra tua avó e teu vô ainda, se derem, mandar mais um tio pra ti. E emprego aí também é... Se inscreve no desemprego que o Costa ajuda. E é isso. Vamos seguir na vida aí, né, cara? Levanta pra cima, força aí, não vai se matar, não. Não tem nada a ver. Isso é uma das coisas que te levam diretamente pro inferno, viu? Eu li na Bíblia. É se matar e dar o cu. (risos) o culto já não tá, porque tu, tu, tua mulher te traiu, né, então você é heterossexual, então só não se mata, e tá garantido pelo menos o um purgatório e assim termina o podcast mais homofóbico de Portugal e região a alienação semanal até a próxima semana meu nome é Felipe Wesley, um beijo no meio do cu de vocês Jesus te ama e eu também tchau